0: aus der Literaturstadt Düsseldorf. Bei mir zu Gast
1: ist Wolf Noll. Ja, herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön, dass ich eingeladen wurde und ich freue mich, dass ich heute hier über meine neue Buchpublikation sprechen kann.
0: Wir sprechen über deine Neuerscheinung, ästhetische Aspekte in der modernen und in der postmodernen Philosophie am Ende des 20. Jahrhunderts. Das ist ja fast ein ein äh, Titel aus dem 18. oder 19. Jahrhundert. Aber du bist natürlich ein Zeitgenosse, geboren 1944 in Kassel. Wulf Noll studierte Germanistik und Philosophie in Göttingen und Berlin, im Westteil von Berlin, absolvierte das Magisterexamen an der Freien Universität Berlin, promovierte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf Und damit haben wir dich hier endlich sozusagen verortet im Rheinland. Und damals hast du über das bis dahin vorliegende Werk von Peter Sloterdijk äh, deine Arbeit gemacht. Jetzt also eine Ästhetik. Wie kam es dazu?
1: Gute Frage. Eine Ästhetik kann man nicht von heute auf morgen schreiben. Jedenfalls nicht, wenn es sich da um 340 Seiten handelt. Es hat lange gedauert, bis ich zu dieser Ästhetik gekommen bin. Natürlich hat mich das ästhetische Thema schon immer interessiert, seit meinen Studien. Aber auch mit dem Schwerpunkt Adorno und ästhetische Theorie, die bei Peter Sondy in Berlin schon deutlich und gut strukturiert wurde. Aber dass das Ganze sich zu einer Untersuchung moderne und postmoderne Ästhetik ausgeweitet hat, ist ein späteres Produkt. Wir haben damals überhaupt nicht über Postmoderne gesprochen, weder in Berlin noch in Essen. In, dem, äh, in Essen hatte ich zwei Jahre lang bei Horst Albert Glaser im Bereich äh, Literatur gearbeitet, sondern in Düsseldorf. Ja, erstaunlicherweise in Düsseldorf. Und äh, zwar äh, wurde ich über alle Maßen überraschend Kunstredakteur im Überblick. Und dort hatte ich äh, Kollegen wie Hubert Winkels und Jochen Hörig und Peter Glaser und wir sprachen dann erstmals auch über Postmoderne, Sloterdijk-Kritik der zynischen Vernunft und Postmoderne. Und äh, seit dieser Zeit ist diese Idee der Postmoderne einfach in meinem Kopf mit drin. Wer den
0: Überblick nicht kennt, da muss man dazu sagen, dass es im Grunde ein Szenemagazin gewesen, ein ziemlich üppig gestaltetes Heft. Mit vielen Veranstaltungstipps richtete sich an, der, an die jüngere Zielgruppe auch äh, und eben sehr viel redaktionellem Anteil über K- Kultur, Kino. Äh, und du, du sagst eben, da wurde die Postmoderne schon diskutiert. Das war ja dann in den
1: 80er Jahren. Genau, ja, ich bin 82 zum Überblick gekommen, nachdem ich in Kassel auf der Dokumenta bei der Eröffnungsveranstaltung. Josef Beuys getroffen habe und äh, einen Artikel schreiben konnte über die Verwandlung der Zarenkrone Ivan des Schrecklichen in einen Goldhasen.
0: Ja, sehr schön. äh, äh,
1: Außerdem war der gesamte Friedrichsplatz mit Basaltblöcken belegt, sodass die lieben Kasseler möglichst äh, schnell Basaltsteine und grüne Eichenbäume pflanzen mussten, damit der Blick wieder frei wurde. Und man, das war die berühmte <lacht> Aktion mit den 5000 <lacht> ja, Eichen. Ja. Richtig, mm-hmm. richtig. Und diesen Artikel gab ich dem Roger Tide vom Überblick und er sagte, ja, jetzt bist du mein Kunstredakteur.
0: Sehr gut. So wird man was. Klasse. Zupackend. Prima. Dein erster Musikwunsch, Boy George, Do You Really Want To Hurt Me? Boy George ist auch in den 80er Jahren der Star damals gewesen mit seiner Gruppe Culture Club. Und das ist auch aus den 1982er Jahren, Do you really want to hurt me, was bedeutet das Lied für dich?
1: Ja, das bedeutet mir etwas, einmal auch das Anthrogyne, das Boy George ausstrahlt, finde ich sehr interessant. Die Aktionspoeten hatten eine Veranstaltung mit, auch mit dem Thema Anthrogyn und ja, als ich die Bonner Kunstausstellung besuchte, die postmoderne Ausstellung, war das erste, auf das ich gestoßen bin, Boy George mit diesem Lied. Und äh, Mutsumi hatte mich dort gleich aufgenommen, äh, fotografisch, sodass das gewissermaßen äh, auch ein ähm, sehr interessantes Bild ist aus, äh, ja,
0: Wulf Noll ist in zweiter Ehe seit 1990 mit der bildenden Künstlerin Motsumi Aoki verheiratet. Das muss man dazu sagen. Und wir müssen dazu sagen, ihr wart eben in Bonn in dieser Ausstellung. Jetzt liegt Bonn nicht nah bei Düsseldorf, deswegen gehen wir da nicht so tief drauf ein. Aber die Ausstellung läuft noch bis Ende des Monats in Richtig. der Kunsthalle in Bonn. Und es ist sozusagen dein Veranstaltungstipp, dass man in diese postmodernen Ausstellungen äh, dort äh, in der Bundeskunsthalle gehen soll. Wir hören jetzt das passende Lied dazu. Boy George, do you really want to hurt me?
2: Give me time to realize my
0: aus der Literaturstadt Düsseldorf. Bei mir zu Gast ist Wolf Noll. Wir haben gerade seinen Musikwunsch Boy George, Do You Really Want To Hurt Me? gehört. 1982 ein großer Hit für Boy George. Damals warst du in der Volkshochschule Düsseldorf tätig, warst also gerade in deiner Düsseldorfer Zeit in den 80er Jahren. Du hast selber gesagt, schon in Essen habt ihr... ähm, da noch nicht über dieses Thema diskutiert mit der Postmoderne. Da war vergleichende Literaturwissenschaft dein Thema an der Universität Essen. Hast du da als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet in den 70ern, Ende der 70er. Jetzt also die 80er und dann eine große Wende für dich, der erste Aufenthalt in Japan an der Universität zu Kuba. Ende der 80er Jahre, da fingst du an, mit diesem Buch, dieses Buch zu schreiben.
1: Äh, nein, ich fing nicht an, das Buch zu schreiben. Ich gab Lehrveranstaltungen, Seminare und zum Teil auch Vorlesungen zu diesem Thema und zu anderen Themen, aber hauptsächlich auch zum Thema Postmoderne. Zu Kuba gilt als Hochburg in Japan der, der Postmoderne. Eva Kraus spricht sogar von einem Paradies der Postmoderne, womit sie Sukuba und Japan überhaupt meinte. Man war gewissermaßen schon visuell auf die Postmoderne eingestellt, weil das Sukuba Center von dem bekanntesten japanischen Postmoderne Architekten Arata Isozaki erbaut wurde. Und das war immer auch ein äußerer Anlass. Natürlich sind die Veranstaltungen, die Lehrveranstaltungen, die ich gegeben habe, dann immer wohl begründet gewesen zu verschiedenen Themen. Das ist aufgelaufen mit der Zeit. Also Vorträge, Lehrveranstaltungen, Materialsammlungen etc. Und äh, die Idee, das Ganze zu einem wirklichen äh, Buch zusammenzufassen, die kam erst 1986 in Okayama.
0: Okayama war
1: deine zweite Japanstation? Ja. Diese, auf dieser Station konnte ich unter anderem auch am Philosophischen Institut der Universität Okayama arbeiten und habe dann dieses Buch innerhalb eines Jahres geschrieben. Das setzt aber eine lange Vorbereitungszeit voraus. Es geht nicht von über Nacht. Und das war dann so 1997? 1997 war das Buch fertiggestellt und fand damals nicht die entsprechende Response Ja, Ja. das
0: ist ja manchmal so, dass man anklopft und nicht aufgetan wird und du musstest dann (lacht) äh, tatsächlich sogar ganz davon Abstand nehmen, das zu veröffentlichen über lange Zeit und hast im Grunde genommen dann jetzt erst das Wiedergefunden in deinem, zu ordnenden Vorlass, man muss ja sagen, 1944 ist klar, dann wirst du dieses Jahr irgendwann 80, was um uns Gottes freuen Willen. wird.
1: Also ich hätte 4 mal 20.
0: Ja genau, 4 mal 20 und da denkt man aber mit 20 noch nicht ans Sterben, aber man denkt doch vielleicht als Schriftsteller, du bist ja wirklich äh, langjährig tätig als Schriftsteller daran, wo gehe ich mit meinem Nachlass hin und da du noch lebst, ist es ja sozusagen kein Nachlass, sondern ein Vorlass. Jetzt hast du da also dieses Manuskript gefunden und hast noch einmal neu angeklopft und dann ist ganz was Besonderes passiert?
1: Ja, ich habe im Frühjahr 2023 drei Verlage angeschrieben, der Reihe nach Fellbrück Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, dann Königshausen und Neumann in Würzburg und den Passagen Verlag in Wien. Als erstes hat Wellbrück Wissenschaft äh, geantwortet, dann kam Königshausen und Neumann, da waren die Bedingungen besser, günstiger, außerdem macht äh, Königshausen, machen Königshausen und Neumann die schöneren Bücher. Und als das schon vertragsmäßig vereinbart war, kam der pa- Passagenverlag in Wien, der natürlich eine Hochburg ist für Postmoderne ja. und Poststrukturalismus, der dann sagte, ich soll den Vertrag rückgängig machen und unbedingt im Wiener Passagenverlag die Sache herausbringen. habe ich aber nicht gemacht. Ich bin bei Königshausen und Neumann geblieben. Das und ist jetzt ja ist es ein wirklich
0: sehr ein sehr schönes, repräsentatives Buch, Eigentlich muss man sagen, ein Philosophenhammer. Äh, Es ist also daumendick äh, und natürlich paperback gebunden, wie das so schön heute gemacht wird. Ähm, Ästhetik in über 300 Seiten, hast du ja gesagt, äh, mit verschiedenen Schwerpunkten von Adorno äh, mit der klassischen Moderne bis hin eben in äh, die 90er Jahre, Und es ist ja auch ein äh, durchaus abgeschlossener Zeitraum. Du sagst ja ja ausdrücklich auch im Titel des 20. Jahrhunderts. Wir leben im 21. Jahrhundert. Aber diese Diskussion, die du damit anstößt, ist jetzt gefragt.
1: Das äh, stimmt. Äh, Man spricht heutzutage wieder von Postmoderne, möglicherweise von einer zweiten Postmoderne. Dann wäre das, was ich hier geleistet habe, ein... Ja, ein Zusammenschau, ein Überblick über die erste Postmoderne. Ich bin f- nur auf die Philosophen eingegangen, also auf Adorno, Jenks, Lyotard, Welsch, Flusser, vatimo und Marquardt.
0: Ja, du untertreibst, du bist nicht nur auf die Philosophen eingegangen, sondern du hast eben anhand der philosophischen Auseinandersetzung Schriftsteller wie Italo Calvino, Umberto Eco, äh, Künstler wie Joseph Beuys, äh, rezipiert und ästhetisch da aufgegriffen und eingeordnet in der Diskussion natürlich von diesen von dir genannten Philosophen. Also es ist ja schon ein äh, üppiges Menü, was du uns da anbietest. Wir können uns natürlich nur auf äh, Ausschnitte konzentrieren und wir hören nachher auch von dir Lesebeispiele. Lass uns noch mal darauf zurückkommen, wie das so für dich weiterging. Du kamst also aus aus Asien zurück, hast hier dann in Düsseldorf äh, eine neue Heimat gefunden, warst äh, warst Dozent auch an der Volkshochschule für äh, Sprache und Integration.
1: Das war vorher. Äh, Ich war später, als ich zurückkam, zeitweise... Auf Honorarbasis tätig im eco der japanischen Kultur mhm. und äh, auch an der Kunstakademie Düsseldorf. Also Paul Goth hatte mich eingeladen, ja. äh, über auch äh, Sloterdijk und Heine Seminare zu geben. Man muss
0: dazu sagen, Paul Goethe oder got je nachdem wie man es aussprechen mag, war ein wichtiger Philosoph an der Akademie. Er hatte ja. damals den Lehrstuhl für die Ästhetik sozusagen inne und wenn er dich da zieht als äh, jemanden, der dann referieren kann, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja. Äh, er hat ja selber auch ähm, populäre Vorlesungen gehalten und immer sich bemüht, äh, den ästhetischen Aspekt zu machen. Sein Lehrstuhl ist heute in dichter Hand bei Dorst mhm. Grünbein. Ja. Ähm, äh, Du selber bist äh, ein renommierter Schriftsteller, bist im pennzentrum Deutschland, äh, bei uns hier im Verband Deutscher Schriftsteller. Ich, ich äh, organisiere ja hier die Regionalgruppe vom Verband Deutscher Schriftsteller. Das heißt, du bist eigentlich auch als Schriftsteller einfach gesetzt und hattest in Asien auch äh, die Erfahrung gemacht, dass man dort als Schriftsteller besonders äh, gern gesehen ist. Ja,
1: das ist richtig. Das betrifft sowohl Japan... Ich konnte dort über acht Jahre lang lehren und leben, auch noch länger leben, weil ich japanische Verwandtschaft habe. Und auch in China, da konnte ich über zwei Jahre auch noch mal an chinesischen Universitäten tätig sein. Die Schriftstellerei, Dichter und Wissenschaftler zu sein, ist sehr angesehen noch im fernen Osten. Und äh, beides lässt sich bestens miteinander verbinden. Also der Poet-Kritik äh, ist ja jemand, der beide Fähigkeiten hat, literarisch zu arbeiten, aber sich auch mal auf die Ebene der Theorie, der Distanz zu dem, was er macht, zu begeben, was man übrigens in Deutschland auch im 18. Jahrhundert generell getan hatte. Ja,
0: da haben wir ja große Beispiele. Mit äh, Lessing, der eine Ästhetik äh, verfasst hat, Schiller, der ästhetische ja, Schriften ja, hat. Ja, ja, ja. Ja, da ordnest du dich sozusagen auch ein in der Diskussion hier, die du da führst. Ähm, kommen wir nochmal zu einem passenden Musikwunsch. Morgen James, Dream On, aus dem Album Postmodern Jukebox. Ähm, wie bist du auf diesen Musikwunsch gekommen?
1: Ja, das hat mit der Nostalgie etwas zu tun und ist ähnlich wie mit Boy George. Postmodern Jukebox ist die Gruppe und das fand ich interessant. Eine amerikanische Gruppe, die außerdem ohne feste Besetzung auftritt. In diesem Fall haben sie die James Morgan genommen und ja. sie singt Dream On. Das ist ein sehr stimulierendes Lied das sozusagen ein Anreiz darstellt, also für die Sinnlichkeit, die ja eigentlich auch mit Ästhetik verbunden ist. Also die Musikalität und das Ästhetische verbinden sich natürlich miteinander, auch, auch die Sprache dazu. Ja, hören wir sie doch einfach. Ja. Sie, 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 spricht, sie singt für sich und für uns alle. Morgen James, dream on.
0: Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Wir hörten gerade morgen James mit der Band Postmodern Jukebox und den Song Dream On. Gewünscht hat sich das Wolf Noll, er ist bei mir. Und wir sind mit ihm zusammen mittendrin in der Postmoderne und der Diskussion, die gerade wieder stattfindet. Denn sein Buch ist eine Neuerscheinung zu diesem Thema. Ausgangspunkt ist aber Adorno. Theodor W. Adorno mit seiner ästhetischen Theorie und wir hören jetzt von Wulf Noll eine Lesung zu diesem Ausgangspunkt seiner eigenen Schrift.
1: Bitte, lieber Wolf, deine Lesung. Ja, das wird eine kurze Lesung sein, weil das ja sonst theoretisch zu langwierig sein wird. Adorno ist für mich der Ausgangspunkt geblieben und ich stehe meine, meines Erachtens in seiner Tradition der Dialektik und ich bin auch Adornit geblieben. Seine ästhetische Theorie ist das, was mich während des Studiums schon am meisten beeindruckt hat. Damals sprach man vom Ende der Kunst, aber das war ja Hegel im 19. Jahrhundert. Adorno hat sich natürlich stark für die Moderne, für die Moderne engagiert, aber... Er ist auch derjenige, der das Altern der Moderne kennt. Von daher ist die Überleitung zur Postmoderne für mich gegeben. Und da habe ich auch angesetzt und eine Untersuchung, die Untersuchung entsprechend gestaltet. Ich gebe nur einen ganz kleinen Ausschnitt dessen, was ich da als Zusammenfassung jetzt vortrage aus meinem Buch. Eingedenk des postmodernen Paradigmenwechsels untersuche ich die, oder untersuchte ich die ästhetische Theorie und andere einschlägige Arbeiten. Adorno als eine Theorie der Moderne, die ihr Altern und ihren Anfang kennt. Trotz ungebrochenen Respekts für die Ästhetik Adornos stellt sich die Frage, ob die ästhetische Theorie an ihren Rändern ins postmoderne Denken übergeht. Bei der Frage nach der Konstruktion der Moderne, wie sie Adorno stellt, muss sich die Frage nach der Kehrseite dieser Konstruktion insgeheim und daraufhin explizit stellen, zumal Adorno die Moderne nicht schont, sondern ihren Begriff bis zu einem möglichen Ende strapaziert. Im Zentrum des Denkens steht bei Adorno der Begriff des Nichtidentischen mit dem nicht ist das Einzelne, das Begriffslose und das Besondere gemeint, dass sich der Herrschaft des Begriffs, dem Identischen, also dem Verhältnis von Begriff und Sache, entzieht. Gemeint sind im konkreten Fall die Etikettierungen und Abziehbilder in der Kulturindustrie. Dagegen steht das Nicht-Identische, stehen die Artefakte und die Werke der Kunst. In Adornos Sichtweise ist das Nicht-Identische das Wahre, wofür im Besonderen die Kunstwerke stehen. Das Umschlagen von der Modernen in die postmoderne Konzeption ist somit in der Denkfigur des Nicht-Identischen anzusetzen.
0: Ja, wir haben ja hier Publikum und das Publikum zollt dir bestimmt einen Beifall.
1: Danke, danke, danke schön.
0: Wir sind also jetzt am Ausgangspunkt deiner ästhetischen Schrift, äh, an dem Auftakt sozusagen, wenn man es musikalisch nennen würde, mit Adorno. Äh, Der Grundstein für die Diskussion ist sozusagen gelegt. Du hast schon den ersten äh, zentralen Begriff, das nicht identische, Also man kann ja auch sagen, eben das betont den Individualismus auch in in der Produktion des Kunstwerkes, also nicht das Serielle, nicht nicht das Massenhafte und nicht die Reproduzierbarkeit. Das ist ja auch ein zentraler Begriff in der Ästhetik. Wir gehen also von Adorno jetzt aus. Und wie entwickelt sich dann das Vokabular weiter? Du hast mir ja gesagt im Vorgespräch, Jenks wäre da als jemand, der die Architektur eigentlich betrachtet für die Sprache, die wir brauchen für die postmoderne Diskussion oder die ästhetischen Begrifflichkeiten, die uns fehlen, die liefert eigentlich Jenks mit seiner Architekturbeobachtung und Wertschätzung Kannst du das nochmal vielleicht ein bisschen ausführen? Ja, das ausführen. ist richtig. Also
1: Charles Jenks ist ein amerikanischer Architekturtheoretiker, der zuerst das Thema postmoderne Architektur und postmoderne überhaupt sehr deutlich auf den Begriff brachte und zwar in seinem Werk Postmodern Architecture 1975 erschienen. Von da stammen all die Begriffe, die eine Relevanz haben, sowohl für die Literaturtheorie als auch für die Ästhetik, nämlich wie ist etwas als postmodern zu verstehen. Es ist ja kein Rückgriff, kein Rückschritt auf etwas, was wirklich zurückliegt und vorher gewesen ist, sondern etwas, was auch in die Zukunft zweist, also so etwas wie progressive Postmoderne. Dazu gehört eben der Grundsatz, etwas ist zugleich modern und postmodern. Das führt dazu, dass es eine ja, mehrfach Codierung gibt, einen doppelten Code, dass das Zitat ermöglicht wird, auf der Bauweise, im Erzählstil und dass es eben von daher eine pluralistische, eine vielperspektivische Entwicklung gibt. Außerdem äh, als Architekturtheoretiker und, äh, war äh, Jenks natürlich entsetzt über das, was die, äh, Post- die moderne Architektur gemacht hat. Er sprach schließlich von, äh, von Krankenhäusern. Ja, die moderne Architektur erinnert ihn an Krankenhäuser. Foucault erinnerte sie sogar an Gefängnisse. Und äh, deshalb ist somit eine Ausgangsszenerie gewesen, die Sprengung einer modernen Siedlung in den USA, nämlich in Brit Dort ist einfach diese Siedlungstechnik, funktionale Siedlungstechnik platt gemacht worden. Im Gefolge von Jenks gibt es eben auch die Aussage, nicht das Form follows Function ist falsch, sondern Form follows Fiction. Man will auch im Stil der der postmodernen Architektur Neues, indem man erzählt, die das Regionale durchaus mit einbezieht, also man muss nicht nur Klassik-Barock aus der Vergangenheit modern umgestalten, um es postmodern erscheinen zu lassen, man kann auch den regionalen Stil mit aufnehmen, etwas, was eben typisch ist. Wir sehen das ja in Düsseldorf im Medienhafen, da gibt es die alten Gebäude, die Speditionsgebäude, den Geri, die modernistischen Gebäude, Maki und eben auch diese ähm, tanzenden Türme von Geri, die typisch postmodern sind. Das ganze Ensemble wirkt aber postmodern. Und das ist etwas, äh, wofür Jenks also sehr äh, markant steht und äh, unbestritten äh, sozusagen die Terminologie angestoßen
0: hat. Und das ist ja sehr spannend, dass eigentlich sozusagen aus einem äh, speziellen Fachjargon für Architektur dann das Vokabular für die philosophische und ästhetische Betrachtung generiert wird. Hm. In der weiteren Beobachtung ähm, widmest du dich dann auch noch äh, weiteren großen äh, Strömungen, dem Poststrukturalismus. Du äh, kommst aber dann eben auch auf solche bedeutenden Denker wie Flusser äh, zu sprechen, äh, der aber eigentlich randständig ist und von dir auch äh, eingeordnet wird als jemand, der sozusagen mit dem Blick des äh, philosophischen self man also äh, im Grunde genommen etwas liefert, wiederum an Beobachtungsfähigkeit und an Vokabular, weil er eben unverbraucht einfach sich das anschaut. Wir kommen da gleich auch noch mal im Detail dazu. Lass uns noch mal einen deiner Musikwünsche spielen. Du hast dir da was Besonderes ausgesucht, Melancholy von Alexei Kosenko.
1: Wie bist du auf diesen Titel gekommen? Ja, das ist eigentlich zufällig gewesen. Ich habe nach postmoderner Klassik gesucht und habe äh, diesen äh, Komponisten gefunden. Es ist ein Russe, äh, ich konnte über den Russen wenig in Erfahrung bringen, aber der Titel Melancholie hatte mich sehr angesprochen. Ähm, deshalb habe ich ihn gewählt. Äh, bei Max Rie- zu Max Richter später kann ich natürlich sehr viel mehr sagen, weil er seine postmoderne Konzeption deutlich begründet hat. Hm. Da die Be- der Begründungszusammenhang ist für den, diesen Komponisten, der fehlt mir etwas.
0: Aber wir hören uns das jetzt einfach mal an, und ich denke, für viele ist das eine Entdeckung: Alexei Kosenko, Melancholie. Hier ist Neues aus der Literaturstadt Düsseldorf. Wir haben gerade gehört Alexei Kosenko mit dem Stück Melancholie. Äh, Wulf Noll hat sich dieses Stück gewünscht, weil es für die postmoderne Klassik steht, Äh, für das Zitieren von ähm, Musikstilen aus anderen Epochen. Äh, Zitat ist ein wichtiges Element der postmoderne Du hast Lyotard in deinem Buch ähm, äh, als einen Wegbereiter für die Diskussion rezipiert und er steht für den Poststrukturalismus. Kannst du einmal kurz bitte was zu Lyotard sagen, bitte, Wolf?
1: Ähm, ja, Lyotard steht für Postmoderne und Poststrukturalismus gleichzeitig, was übrigens Peter Thebe in Düsseldorf zu einer Untersuchung veranlasste. Postmoderne-Poststrukturalismus Strich auch im Passagenverlag zu veröffentlichen. Ist, äh, Lyotard ist das äh, philosophische Schwergewicht für die Postmoderne. Er hat äh, 1979 äh, eine Untersuchung herausgebracht, das nannte er das postmoderne Wissen und das war eine Auftragsarbeit für die kanadische Regierung in Quebec. Dieses Buch ist schlagartig in der westlichen Welt bekannt geworden. Lyotard hat unendlich viele Ansätze verkraftet, die natürlich auch pluralistisch sind oder poststrukturalistisch sind. Der strenge Ansatz des Strukturalismus wird aufgegeben zugunsten einer neuen Sichtweise. Vielleicht lese ich hierzu den kleinen Text.
0: Ja, einen kurzen Text, gerne.
1: Lyotards Ästhetik spannt sich zwischen dem energetischen und dem erhabenen Pol. Moderne und postmoderne Kunstphänomene lassen sich über das Konzept der Intensität, energetische, libidinöse Position und das Konzept des Erhabenen mit Rückbezug auf Kants Kritik der Urteilskraft erfassen und beschreibe. Lyotards bevorzugte Beispiele entstammen der Malerei, unter der er ein oder mehrere Energiefelder versteht, die ein Dispositiv bilden. Der Begriff Dispositiv geht auf Michel Foucault zurück. Gemeint sind Vorentscheidungen, die Regeln, was innerhalb einer Gesellschaft erfasst, beschrieben und gestaltet werden kann oder soll. So spricht Foucault vor allem von Dispositiven der politischen, eventuell kulturpolitischen Macht, bezieht den Begriff von Jean-François Lyotard aufgegriffen. Freilich auch auf das Lipidinöse. So spricht Lyotard mit Blick auf die Malerei von der pikturalen Einschreibung in dieses Feld und von chromatisierter Libido. Dispositive gelten auch für die Sprache, die Lyotard ebenfalls als Einschreibung in ein energetisches Feld definiert. Lyotards berühmte Formel, etwas geschieht, ist vor allem ein solches Ereignis der Intensität.
0: Ja, auch hier ist das Publikum nochmal gerne mit einem Applaus dabei, denke ich. Wir sind ja eine Sendung mit Publikum live und on air. Also äh, es ist hier immer die Gelegenheit, auch bei den weiteren Sendungen als Publikum unmittelbar anwesend zu sein, gegenwärtig zu sein und das mitzuerleben, wie wir auch die Sendung produzieren hier aus aus den Stadtbüchereien Düsseldorf. äh, Aus der neuen, modernen Stadtbücherei, eigentlich ist sie auch eine postmoderne Stadtbücherei, hat sich in ein bestehendes Gebäude hineinpflanzen lassen, hat die Räume umgedeutet, zitiert, unter anderem den Raum, den wir haben, heißt Stadtfenster, weil man rausgucken kann. Gleichzeitig gibt es auf dem Dach einen einen Bilderrahmen oder Fensterrahmen, der sozusagen äh, ein, ein Bild produziert, indem man durch den Rahmen den Himmel sieht und ein Stück des Himmels sieht, wie eine eine eigene Gestaltung dann, die nur durch den Ausschnitt funktioniert. Die Räume sind umfunktioniert. Wir sind hier eigentlich in einer Post. Das ja, ist fast schon ja. ironisch dann. Eine, ein ehemaliges äh, funktionales Gebäude, äh, komplett äh, neu gedeutet. Äh, die Stadtbüchereien Düsseldorf kooperieren hier mit uns, mit dem Sender Stream D., und wir freuen uns sehr über diese Kooperation. Ähm, Lyotard haben wir jetzt angesprochen. Ich hatte vorhin schon angedeutet, wir werden uns auch noch mal mit dem, mit dem berühmten Flusser beschäftigen. Äh, da kommt gleich noch mal auch eine kurze Lesung von dir dazu. Einmal möchte ich aber vorneweg äh, sagen, er hat ja auch äh, in, in diesen äh, Texten, die du von ihm heranführst, äh, die Schriftstellerei, das Autorentum, ja, ja. die Publizistik thematisiert und äh, sagt dazu etwas, lieber Wolf Neu. Äh,
1: ja, danke, das mache ich gerne. Flusser ist für mich ein sehr wichtiger Autor, der mich ebenfalls stark ergriffen hat, ähnlich äh, wie das mit Adorno der Fall gewesen ist, als ich in ähm, Japan in Okayama am Philosophischen Institut arbeitete, sprachen wir auch über Flusser. Ich habe dort Lehrveranstaltungen besonders zu Flusser gegeben und stand auch mit der Witwe Edith Flusser in Kontakt. Es gab einen Briefwechsel und ich denke, dass hier das Flusser-Kapitel in meinem postmodernen Buch eine große Rolle einnimmt. Ich habe Flusser hier unter dem Begriff telematische Ästhetik erfasst oder Ästhetik des Telematischen. Telematik ist ein Kunstwort und setzt sich aus Telekommunikation und Informatik zusammen. Ja, Flusser war fasziniert von den neuen Technologien, obwohl er eigentlich das Gegenteil dessen war, was man sich unter einem Informatiker vorstellt. Er tippte auf alten Schreibmaschinen, er bediente gar keinen Computer war aber rein theoretisch von den neuen Dingen derart fasziniert, dass er zum Begründer der Mädchenphilosophie geworden ist. Jetzt äh, zu meiner kleinen Lesung und zu einer Zusammenfassung seiner Ideen. Äh, er denkt natürlich auch sehr äh, anschaulich. Die Periode des Schreibens ist ein Durchgangsstadium auf dem, Wald, auf dem Weg aus dem Wald, ins Land der automatischen Apparate. Das war ein Zitat. Damit stoßen wir bei Flusser auf eine ambivalente Argumentationsweise, die das Ende des Schreibens, das Schreiben ist ein absurder Akt, von dem es sich zu befreien gilt, ebenso zum Thema macht, wie dessen notwendige Fortsetzung. Er spricht von der Hoffnung, dass nicht alle Texte, dem emportauchenden Universum der technischen Bilder zum Opfer fallen und hält denen, die ihn einseitig zu vereinnahmen versuchen, entgegen, dass seine Untersuchung eher eine Petition zugunsten der angeklagten Schrift sei wie auch ein Protest gegen den drohenden sekundären Analphabetismus. Der digitale Code löscht das alphabetische Schreiben nicht aus, doch er verändert es. Flusser lässt den Typ des Alphabetischen mit dem Typ des digitalen Schriftstellers konkurrieren. Der alphabetische Schriftsteller zeichnet sich durch eine libidinös besetzte Arbeit Liebeskampf mit und gegen die Sprache aus. Während des schöpferischen Aktes presst er man beachte die metaphorische Wortwahl des Gebärens, die Buchstaben, diese toten Lettern gegen den lebendigen Leib der Sprache. Der telematische Dichter jedoch wird zum Permutator, welcher Erlebnisatome zerlegt, um sie digital programmieren zu können. Die Arbeit des alphabetischen Dichters, der seit Jahrhunderten am literarischen Diskurs an der Erzeugung von Informationen und von Erlebnismodellen teilnahmen, ist vorhersehbar. Die Arbeit des digitalen Dichters ist unvorhersehbar. Kreative Potenziale können neu entfaltet werden. Und jetzt ein kurzes Flusser-Zitat, das ja aber sehr anschaulich ist. Der neue Dichter, der vor seinem Terminal sitzt, und gespannt darauf wartet, welche unerwartete Wort- und Satzformation auf dem Bildschirm aufleuchten werden, ist von einem schöpferischen Taumel ergriffen, der in nichts der Hitze des Kampfes des schreibenden Dichters gegen die Sprache nachsteht. Jedes Mal, wenn eine technische Schwelle überschritten wird, haben die Beobachter das Gefühl, Die Technik werde die Oberhand gewinnen. Und es erweist sich jedes Mal, dass die neue Technik neue schöpferische Quellen eröffnet. Ja, vielen Dank für die Lesung,
0: Ulf Noll. Bestimmt will das Publikum noch einmal applaudieren. Das hast du dir verdient. Das Ah, Brot des äh, Schriftstellers ist der der Applaus, wie bei jedem Künstler. Wir haben ja schon jetzt also wirklich einen äh, Querschnitt durch dein neues, neues Buch ähm, geleistet. Ähm, und wir kommen noch einmal an den Anfang äh, musikalisch, nämlich mit einem Wunsch, den du äh, geäußert hast. Du wolltest gerne von Theodor W. Adorno ein Musikstück. Und wir alle sind begeistert, dass wir etwas Neues lernen dadurch, nämlich dass er Komponist war und mehrere Stücke von ihm auch nach wie vor eingespielt, verfügbar sind. Du hast dir eine besondere Einspielung gewünscht, vier Lieder für mittlere Stimme und Klavier, das konnte ich leider nicht greifen, aber ich habe mir ausgesucht von ihm, gespielt von dem Leipziger Streichquartett, also so heißt die Formation, die das gleich sozusagen zu Gehör bringen wird. Aus sechs Studien für ähm, Streichquartett, die äh, Nummer drei. Also es das heißt ja heute so schön, Six Study for String Quartet Number Three. Wir hören das jetzt in einer äh, Darbietung vom Leipziger Streichquartett. Mm-hmm. aus der Literaturstadt Düsseldorf. Das war Theodor W. Adornos Komposition für Streichquartett aus Six Study for String Quartett, die Nummer 3, haben wir gehört, vorgespielt vom Leipziger Streichquartett-Ensemble. Man muss dazu sagen, wir haben uns gerade gesagt, das ist ja so leise geworden, das ist natürlich Piano Pianissimo. Äh, Und ähm, mein alter Musiklehrer hat immer zu uns gesagt, spielt mal forte und wir ja. haben volle Kanne gespielt sage nein ihr sollt forte spielen und wir haben noch lauter gespielt und dann hat er gesagt zum dritten Mal bitte spielt forte und wir haben volle Kanne gespielt noch lauter sage nein ihr sollt nicht forte fortissimo spielen ihr sollt forte spielen und so ist das eben nach unten ja auch bei ja. den gerade bei den Streichern Die delikaten Sequenzen, die sind manchmal sehr leise, sehr zart, fast für uns äh, zum Hinhören zwingend. Äh, Das Besondere ist, Theodor W. Adorno hat sich hier mal für uns gezeigt, nicht als Philosoph, sondern als Komponist. Du hast mir auch erzählt, er hat die äh, Zwölftonmusik rezipiert und sich damit äh, aufgeladen, Das ist also klassische Moderne von Hm. Theodor V. Adorno in einem ganz anderen Feld, nämlich in der Musik. Wer das mal gerne in Düsseldorf live erleben will, dem kann ich nur raten, das habe ich auch selber gemacht, in die Tonhalle zu gehen. Auf der Rückseite ist ein Kammermusikkonzertsaal. Der wird dann extra für diese Art von Konzerten aufgemacht. Und dann kann man zeitgenössische Kammermusik also Mhm. Streichquartette, Streichtrios und so weiter, Äh, aber auch mit äh, Klavier zusammen kann man dann hören. Oft bieten die sogar an einen Querschnitt durch die Moderne. Es fängt also dann meistens noch sehr tonal an und wird dann zunehmend auch wirklich eine Herausforderung für das Zuhören. Wer sich das gerne mal äh, selber erschließen will, sollte sich da mal schauen, äh, die äh, Die Tonhalle in Düsseldorf bietet diese Konzerte regelmäßig in Zusammenarbeit mit der ähm, Robert Schumann-Musikschule, also Hochschule für Musik, an. Äh, Du hast dir dieses Stück ja nicht gewünscht, sondern ein Klavierstück. Ähm, Wer also das noch entdecken will, der kann das auf YouTube finden. Ja.
1: Ja, ich hatte das gewählt, weil Adorno sich dort auch den Dichtern zuwendet. Er hat die Klavierstücke sozusagen für Theodor Däubler, für Georg Tragel und Heim komponiert. Und Adorno ist ein beachtlicher Komponist, der auch sich immer wieder mit Literatur auseinandergesetzt hat, auch in der Musik, es gibt da ein, solch Auseinander, ein so breites Spektrum, dass er zwischen Stefan George und Bertolt Brecht äh, seine musikalischen Variationen entfaltet. Er ist also äh, ein sehr guter Komponist, den wir zu wenig kennen. Bislang er ist auch Musiksoziologe, das wissen wir natürlich, und eben ein umwerfender ästhetischer Philosoph. Und ähm, wir sind am Ende
0: der Sendung. Äh, wir kommen gleich zu deinem letzten Musikwunsch. Max Richter, Mercy, Du hast am Anfang gesagt, das ist nochmal jemand, der für die Postmoderne steht und wozu du mehr noch sagen könntest, wenn du also deine Verabschiedung zusammen mit, was dir zu Max Richter wichtig ist, noch einmal zusammen jetzt äußerst und wir werden dann am Ende der Sendung und spielen dann raus mit Max Richter Merci.
1: Ja, also Max Richter ist Engländer geworden. In Deutschland fand er zu wenig Widerhall. Er ist aber einer der großen Komponisten der äh, postmodernen Klassik. Die setzt sich zusammen, natürlich aus äh, Erinnerungen, Reminiszenzen ans Klassische, aber auch elektronische Musik sind es, Seiser Musik und ähm, Found Sounds. Ähm, Found Sounds sind äh, äh, ja Eindrücke, akustische Eindrücke, die aus aus dem Alltagsleben stammen, äh, seien es Glockenklänge oder Fahrradklingeln oder äh, Schreie auf der Straße. Das ist alles möglich und kann integriert werden in äh, die Kompositionen von Max Richter. Ähm, Den finde ich also äh, besonders interessant. Ich habe allerdings ein sehr sanftes Stück gewählt, Dream, das sozusagen noch einmal die Ja, das den Bogen spannt, das Utopische mit einbezieht und vielleicht auch. Ja, hören wir ihn uns einfach an.
0: Ja, Max Richter, Mercy.